0: Amis de l'UTL, bonjour Alors ça y est, on a changé d'année, 2023 nous tend les bras et nous espérons tous qu'il nous réserve de belles surprises. Alors à tous, je souhaite bien entendu la santé et puis euh, des bonnes nouvelles et une agréable vie au jardin ou dans la nature, puisque tel est mon fond de commerce. Aujourd'hui, au lieu de nous demander ce que la Terre peut faire pour nous, Nous allons nous demander ce que nous pouvons faire pour la terre, à commencer par notre jardin si nous en avons un. Depuis quelques années, dans le but de réduire le volume des ordures ménagères, on propose aux habitants des villes d'installer des composteurs, ce qui était déjà fait souvent dans les campagnes. Et ma foi, c'est une très bonne idée. Alors, Si vous avez un composteur dans votre jardin, et si vous n'avez pas de maître composteur à votre disposition comme ça arrive quelquefois dans les villes, Je vais vous donner quelques conseils. Alors la base du compostage, ce qui va permettre d'obtenir un terreau de qualité, c'est le mélange azote-carbone. C'est quelque chose que l'on peut observer dans les bois. Au sol, vous avez de la feuille morte, des morceaux de bois, du carbone donc, ainsi que des brins d'herbe, de l'azote. Et il s'agit de retrouver cet équilibre à l'intérieur de notre composteur. Souvent on y déverse des tentes de pelouse en grosse quantité et on va bien se rendre compte que du coup il y a des fermentations, mais souvent des fermentations alcooliques qui dégagent des odeurs pas très plaisantes. Et en fait on se retrouve avec une espèce de, de bouillie qui est loin de ressembler à un terreau. Déjà le secret pour arriver à composter toute cette herbe, ça va être de l'étaler et de la sécher un peu avant de, la, de l'incorporer dans le composteur ou alors de la mélanger avec de la feuille morte que vous aurez pris soin de garder, par exemple dans une vieille lessiveuse à côté du, du composteur. Alors si vous n'avez pas de feuille morte à votre disposition, sachez que les cartons, surtout les cartons bruns, vont pouvoir remplacer la feuille morte et les morceaux de bois. Alors pourquoi Parce que déjà ils sont composés principalement de carbone, hein, d'où cette couleur marron là qu'on, qu'on leur connaît bien. À ce sujet, il s'agit aussi de choisir des choses qui ne porteront pas d'encre d'imprimerie ou des morceaux de scotch. On peut déchirer grossièrement. On peut incorporer aussi les boîtes à œufs. Moi, je sais que j'en mets régulièrement, bon, après avoir arraché les étiquettes. Alors, double effet qui se coule. Une partie de l'humidité de ce que vous avez déversé, donc ces jus verts qui sortent de la pelouse ou des, des feuilles, va être absorbée par le carton ce qui va éviter aussi l'arrivée de moucherons. Et ensuite, vous avez l'apport de carbone qui est nécessaire pour que sa combinaison avec les tontes de gazon ou les déchets ménagers, j'en plus sûr, se combine pour faire un bon terreau. Si, comme disent les technologues, vous voulez optimiser la confection de votre terreau, ce serait bien que vous fractionniez tous les apports que vous y mettez. Alors, euh, oubliez la demi-courge moisie ou les gros morceaux de bois. Ayez la patience de fractionner tout ça en petits morceaux au couteau ou au broyeur. Cela accélérera le processus. Alors, ça ne va pas se faire tout seul. Vous allez voir arriver aussi toute une horde de petits animaux. Euh, pas toujours très appétissants. Moi, personnellement, ça ne me fait pas grand-chose. Mais bon, je peux comprendre qu'il y ait des répugnances. Et ben, ils sont là aussi pour travailler pour vous. Donc il va falloir les supporter. En premier lieu, les vers de terre. Vous aurez soin de poser votre composteur directement sur le sol pour qu'il puisse s'inviter et remonter à l'intérieur du compost. Oubliez les composteurs posés sur une dalle en ciment. Alors ce sont les vers que l'on achète quand on va à la pêche, moi j'ai des souvenirs comme ça parce qu'on faisait ça en famille. Ces petits vers rouges un peu minces et qui sont assez différents des vers que l'on trouve en général dans le sol, qui sont beaucoup plus épais et beaucoup plus longs et ils font un travail absolument remarquable. Et puis après vous avez toutes sortes de petits insectes dont les cloportes qui se collent souvent sous le couvercle du composteur surtout si vous avez un composteur en bois Voilà, mais laissez-les travailler, faites leur confiance vous allez voir, le travail est absolument remarquable un compost réussi sans très peu il faut respecter bien entendu les conditions d'usage c'est-à-dire éviter de mettre tous les apports carnés oublier les les restes de poissons, de viande ainsi que le fromage on vous demandera aussi de ne pas mettre d'agrumes parce qu'en fait les agrumes ont une action désinfectante, c'est comme ça que l'on a découvert les propriétés du pépin de pamplemousse, parce qu'à l'intérieur d'un composteur, on s'était rendu compte que la zone qui entourait les pépins de pamplemousse était exempte de transformation, et donc on s'est posé des questions sur le rôle désinfectant des fameux pépins. Comme nous voulons que la vie microbienne, Face son ouvrage, eh bien, il va falloir éviter tout ce qui est agrumes, pamplemousse, orange et puis les fameuses clémentines que l'on trouve sur les tables des fêtes en ce moment. Ce qui n'ira pas non plus dans le sens d'une adjonction d'écorces d'orange, c'est que souvent elles sont traitées et que forcément les traitements se retrouveront dans votre compost. Alors ça peut être un choix, ignorer les traitements de ce que l'on apporte on peut décider de dédier le compost à la fumure de pieds d'arbres, d'ornement ou au pied de la haie. Si on veut apporter le compost dans le potager, il va falloir user de plus de précautions. Si on se rappelle du modèle de la forêt, on se rend compte que la décomposition se fait mieux en surface. L'explication c'est en fait un apport d'oxygène. Donc il va falloir régulièrement remuer votre compost de façon à ce que les fermentations soient aérobies, c'est-à-dire qu'elles comportent un apport d'oxygène et non anaérobies, ce qui pourrait causer des fermentations comme celles dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous avez un tas d'herbes colmatées où euh, l'oxygène ne passe pas et du coup des fermentations assez désagréables. Veillez donc à remuer régulièrement votre compost. Une fourche à dedans est idéale pour cet usage, mais on peut trouver toutes sortes d'outils. Il existe en particulier un petit ressort rigolo qui permet d'atteindre les couches inférieures du compost et de bien mélanger les matières. L'oxygène favorise sur les couches supérieures du sol ou du compost la présence de micro-organismes qui ont un peu le même effet que la levure dans le pain, hein, c'est ce qui donne le le côté souple au sol, hein, qui le garde vivant, et c'est quelque chose qu'il faut ne pas perdre de vue dans son jardin, et quand on fabrique du terreau. C'est quelque chose que j'avais déjà évoqué pour la plantation des arbres, en expliquant que c'était plutôt bien de séparer les différentes couches de sol, et de les remettre dans l'ordre pour boucher les trous de plantation. En appartement, les choses se posent différemment. Vous avez la possibilité d'avoir un lombricomposteur. Le site de la médiathèque d'agglomération de Montpellier montre comment en fabriquer un modèle à partir de caisses de rangement. Mais ça veut dire aussi que vous invitez chez vous des vers de terre et tout le monde n'est pas prêt à les accueillir. Il existe une autre méthode dont j'ai pris connaissance il y a peu de temps qui s'appelle la méthode Bokashi. Alors là, inversement à ce que je vous ai expliqué auparavant, c'est une méthode en fait qui se passe avec très très peu d'air. Elle consiste à presser les déchets ménagers et à les ensemencer de temps en temps avec... Euh, des sciures qui portent des germes apparemment, des, des genres de champignons, enfin voilà. On peut trouver des explications sur YouTube et puis euh, il y a une, une dame qui euh, jardine comme ça sur euh, son balcon. Le site s'appelle R-H-E-R 86 mètres carrés. Alors il s'agit d'un couple d'origine asiatique qui habite en Allemagne et les plus récents visionnages les montrent dans une grande ferme mais toute la première partie La partie la plus ancienne euh, concerne la vie en appartement et euh, ce qui est remarquable, c'est ce que cette personne arrivait à faire pousser sur son balcon de ville en utilisant le compost bokashi en fond de jardinière. Voilà, allez faire un tour, c'est intéressant. On commence à trouver ce ce dispositif en jardinerie ou quelquefois dans des, des magasins hard discount. Dans les deux cas, compostage et méthode Bokashi, on recueille en dessous des récipients ce que l'on appelle du thé de compost. Donc ce sont les, les liquides qui s'écoulent des préparations. Et dans les deux cas, elles sont utilisées comme engrais additionnés avec de l'eau. Donc on se retrouve avec un engrais liquide qui peut servir pour les plantes vertes, par exemple. Mais il existe aussi une autre application que j'ai découverte aussi sur YouTube euh, qui consiste à asperger les ruches avec euh, une dilution de ce thé de de compost bokashi et qui éloignerait euh, durablement les les frelons asiatiques. Donc c'est une piste à creuser. Nourrir le sol, ça peut aussi se faire par épandage directement sur les surfaces. Alors ce que l'on connaît le plus couramment, c'est les épannages de de fumiers, plus ou moins mûrs. Alors dans les fumiers, il y a traditionnellement les fumiers chauds, qui sont les fumiers de cheval et d'âne. Chauds parce qu'ils arrivent à monter à 70 degrés de température pendant la décomposition, ce qui fait qu'on les voit fumer. Et là, on a de nouveau, pour un fumier bien pailleux, un mélange idéal de carbone et d'azote. Alors, attention à ces potagers où je vois s'accumuler chaque année euh, des quantités de fumier énormes. On se retrouve facilement avec un déséquilibre du sol. Point trop, on en faut. C'est comme quand on sale la soupe. Sinon, on va se retrouver avec des maladies et un surplus d'azote qui va changer la composition des sèves des plantes. Quand les sèves sont chargées en azote, elles changent de goût deviennent plus sucrées, plus attractives, et donc elles vont attirer des tas de bestioles, sans compter la présence de nitrates aussi, qui ne sont pas forcément très très bonnes pour la santé. Le fumier sera idéal pour apporter du corps à un sol alluvionnaire, un peu pauvre, un peu sableux, ça sera intéressant. On peut aussi penser à faire des apports d'argile pour des sols qui seraient trop filtrants. Ça peut se faire par des additions de, de poudre comme la, la bentonite par exemple. Alors si vous voulez avoir une idée des poudres de roche à apporter dans le sol, puisqu'on passe toujours à l'azote, au phosphore et à la potasse, mais il y a aussi des, des minéraux qui sont excellents pour la santé des sols. Je vous conseille d'aller jeter un oeil sur le catalogue Magellan, vente par correspondance, au fait moi j'ai pas d'action, hein, mais qui va vous proposer des apports différents, autant pour les sols que pour les arbres, en particulier des poudres de basalte, on sait à quel point euh, dans les sols volcaniques, les légumes poussent bien et en bonne santé. Voilà. Et puis, les engrais verts sur lesquels j'avais déjà fait un chapitre, hein, ça s'appelait euh, Faceli et compagnie. Alors les engrais verts, hein, il faut penser que si on les ramasse verts, enfin si on les fauche verts et si on les incorpore verts dans le sol, ou si on les laisse en surface, on va se retrouver principalement avec des apports d'azote, mais que par contre, si on les laisse mûrir et euh, finir leur saison, ils vont se lignifier et donc dans leur structure va apparaître du carbone. Les broyer en fin de saison, ça peut être aussi Une façon idéale d'apporter à la fois de l'azote par l'intermédiaire des feuilles et de la lignine du carbone par l'intermédiaire de la structure. Je passe par exemple à une grande plante comme la facélie, qu'on peut laisser butiner aux insectes tout l'été et qu'on va pouvoir ensevelir avec bonheur en fin de saison. Ce genre de plante à racines profondes va être intéressante non seulement pour son apport dû à la décomposition de, de la plante, mais également par tous les oligoéléments qu'elle fera remonter à la surface grâce à ses puissantes racines. Un dernier point qui me semble important, si vous voulez un paillage nourrissant pour vos sols, il faut peut-être oublier le côté esthétisant et très propre que l'on voit dans les jardins publics, à savoir un paillage composé d'un seul élément, par exemple du bois broyé ou de la paille. Euh, il faut savoir que si vous voulez que le compostage s'opère et que votre sol soit nourri, il faudra mélanger les matières et, et se retrouver un peu comme ce que l'on voit dans la permaculture, c'est-à-dire des, des sols recouverts à la fois de déchets végétaux et, et de bois broyé ou de paille. Quelque chose de nettement moins esthétique, mais qui va favoriser la vie microbienne et la vie des insectes auxiliaires. Voilà, ne vous mettez pas martel en tête, je suis sûre que vos jardins sont déjà très bien. Euh, Je vous rappelle aussi que moi je ne suis qu'un amateur éclairé et je suis loin d'avoir une formation professionnelle horticole. Ce que je vous livre, c'est le fruit de nombreuses années d'observation. Et puis, comme vous l'avez compris, ce que je recueille ici et là en glanant, en visitant des jardins et en furetant sur YouTube. Voilà, j'espère que vous êtes plein de bonnes résolutions jardinières pour l'année qui arrive. Que vous commencez à feuilleter les catalogues et à regarder votre jardin par la fenêtre ou votre balcon, ce qui est mon cas. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous ceux qui m'ont suivi lors de la dernière visite. C'était Annick Ballery pour les causes Vertes.